0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Hallo und herzlich willkommen zum ADAC-Podcast Mobilität am Mittwoch. Alle zwei Wochen dreht sich hier alles rund um die Zukunft der Mobilität. Mein Name ist Alexander Schnaas und ich bin Volontär in der Öffentlichkeitsarbeit hier beim ADAC. Für mich ist Mobilität eine Selbstverständlichkeit. Ich bin damit groß geworden, immer von A nach B kommen zu können. So ist es auch heute, egal ob ich mich aufs Fahrrad schwinge oder in die nächste U-Bahn springe. So komme ich auch momentan zur Arbeit, je nach Wetterlage natürlich. Was ich mitbekomme ist, dass sich diese Mobilität weiterentwickelt. Statt des Fahrrads leihe ich mir zum Beispiel den nächsten E-Scooter an der Ecke oder ich ersetze die U-Bahn durch Ride-Sharing. Das Angeboten ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Wie also werde ich wohl in 10, 20 Jahren zur Arbeit fahren? Oder vielleicht gar fliegen? Die Mobilität ist im Wandel, sie verändert sich und sie bietet jede Menge Gesprächsstoff. Und genau über diesen Wandel der Mobilität, der Mobilität der Zukunft, möchte ich in diesem Podcast mit spannenden Gästen und Experten sprechen. In der heutigen Folge ist mein Kollege Johannes Boos zu Gast. Hallo Johannes, freut mich, dass du hier bist. Hallo Alexander, danke für die Einladung. Sehr gerne. Du bist Unternehmenssprecher hier beim ADAC mhm. und vor ziemlich genau einem Jahr hast du den ADAC-Podcast Einfach Weiter, also quasi den Vorgänger des Podcasts Mobilität am Mittwoch, diesen hier, äh moderiert. Mhm. Und da hast du dich auch schon mit dem Thema Zukunftsmobilität genau.
1: beschäftigt. Gibt es da ein Thema, was dir besonders hängen geblieben ist? Also besonders spannend finde ich es ja immer, wenn man Altes und Neues kombiniert. Das gilt also für ganz viele Bereiche, für Musik, für Architektur, aber natürlich auch für Mobilität. Und es gab ein Projekt in meinem Podcast, das ist das sogenannte MonoCap, eine Erfindung aus Ostwestfalen. Und die werde ich sicherlich auch in Zukunft noch im Auge behalten. Mhm. Da geht es im Wesentlichen darum, eine stillgelegte, beziehungsweise nur einmal in der Woche von der Museumsbahn betriebene Bahnstrecke zu nehmen. Und da was Neues draufzusetzen auf diese bereits vorhandenen Gleise, nämlich Kabinett. Bienen, die sich auf der einen Schiene in die eine Richtung bewegen, auf der anderen Schiene in die andere Richtung. Jetzt kann man da, und das ist die Idee, ein relativ flexibles Nahverkehrsmittel stricken, dass man sich über eine App ordert, wo man nicht die ganz, ganz große Infrastruktur braucht, wie bei der Eisenbahn. Klar, du brauchst in gewisser Weise eine Art Bahnsteig oder eine Stelle, wo du ein- und aussteigen kannst, aber das kannst du relativ flexibel gestalten und kannst dir... Eben dann als Nutzer über eine App so eine Kabine buchen, setzt dich rein, fährst bis zum Aussteigepunkt und dort steigst du eben wieder aus. Und das umzusetzen und sozusagen Altes und Neues zu verknüpfen, eine neue Technologie, eine App, diese Einschienenbahn in modern mit bestehender Infrastruktur, das fand ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Wie kann man sich das technisch vorstellen letztendlich? Das ist... Der sogenannte Kreisel-Effekt, also wie wenn du einen alten ja Spielzeugkreisel nimmst, hier bei uns auf den Tisch stellst und dem Schwung gibst, dann bleibt er ja auch, während er kreiselt, stehen und mhm. fällt nicht um und so ähnlich ist das auch in diesen Fahrzeugen, da ist so ein Kreisel drin, das ist der sogenannte gyroskopische Effekt, jetzt kennst du vielleicht Gyros vom Griechen um die Ecke, das ist auch Dass der sich das, dreht, wie an genau. ja, okay. das ist im Prinzip der gleiche Wortstamm und dieser gyroskopische Effekt sorgt eben dafür, dass diese Kabine während der Fahrt nicht umfällt und ich bin mal gespannt, was daraus wird. Im Augenblick laufen glaube ich ein paar Pilotstudien, Pilotprojekte, wie man dieses Ding umsetzen kann und bin mal gespannt, was daraus wird. Das Monocap in Ostwestfalen. Okay, apropos Pilot, sind die dann autonom unterwegs? Haben sie einen Fahrer oder nicht? Nee, die sind autonom unterwegs, die buchst du über eine App und dann ist das eine kleine Kabine, die auf diesem einen Gleis oder auf dieser einen Schiene auf dich zukommt. Du machst das auf, setzt dich rein, also gerade jetzt in Corona-Zeiten wäre das natürlich super, Bietet weil es das ist auch ein an, ja. öffentliches Verkehrsmittel, aber du sitzt eben nicht mit vielen anderen drin, sondern eben alleine beziehungsweise mit Leuten aus deinem Hausstand oder Leuten, die du eben hinzubuchst, dann in dieses System im Prinzip eine tolle Idee. Man fragt sich, warum man da nicht früher drauf gekommen ist. Und ich bin mal gespannt, was draus wird. Werde ich sicherlich noch beobachten. Und wer will, kann die alte Folge natürlich nachhören, zum Podcast einfach weiter, gibt es eine kleine Playlist mit den alten Folgen auf soundcloud.com slash audio.
0: Vorhandene Infrastruktur neu nutzen, das hast du ja gerade schon erwähnt und wir haben ja total viel Infrastruktur, die wiederverwendet werden kann. Das bietet sich natürlich in der Zukunftsmobilität auch an. Ich habe total viele Freunde in meinem Freundeskreis, denen es wichtig ist, auch möglichst grün und umweltbewusst unterwegs zu sein. Welche Rolle spielt denn der Umweltschutz in der
1: Zukunftsmobilität. Sicherlich eine große Rolle. Also es geht natürlich darum, insgesamt Mobilität klimafreundlicher, klimaneutraler zu machen. Aber ich glaube, das Thema Klimaschutz ist zwar bei vielen in den Köpfen mit drin. Das ist aber ein Faktor, der sozusagen on top kommt auf die Funktionalität. Also wenn ein Verkehrsmittel nicht funktioniert, dann wird es nicht akzeptiert. Da kann es noch so umweltfreundlich und klimaneutral sein. Dann funktioniert die Sache nicht. Das heißt, die Reisekette muss funktionieren, unabhängig davon, ob das das eigene Auto ist, ob das der öffentliche Personennahverkehr ist. Und wenn es dann noch umweltfreundlich ist, dann ist das natürlich ein Bonus, den man gerne in Kauf nimmt. Aber mhm. wenn ich ein Beispiel mit dem Auto für eine bestimmte Strecke 45 Minuten brauche und ich bräuchte aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwei Stunden, dann sind die öffentlichen Verkehrsmittel vielleicht klimaneutraler und sie sind besser und ich habe ein besseres Gewissen. Aber ich werde da nicht umsteigen, einfach weil dieses Plus an einer Stunde 15 am Tag oder hin und zurück, wenn es dann noch ist, im Zweifelsfall, dann noch mehr. Das schaffe ich dann einfach nicht. Also das kann dann noch so klimafreundlich sein. Es funktioniert nicht. Und deshalb ist Klima, und Umweltfreundlichkeit ein ganz, ganz wichtiger Faktor, aber andere Faktoren sind mindestens genauso wichtig. Zunächst mal muss ein Verkehrsmittel einfach funktionieren, eine Reisekette muss funktionieren. Das ist so das A und O, habe ich erlebt. Ich bin ja selber auf dem Land aufgewachsen. Mhm. Mein erster Job, der war zwei Kreisstädte sozusagen weiter. Ich musste aus meiner kleinen Stadt über die Kreisstadt meines Landkreises in die nächste Kreisstadt sozusagen fahren. Da war der Zug involviert, da waren zwei Buslinien involviert, da war das Fahrrad involviert. Aber diese Reisekette hat immer so gut funktioniert, dass ich kein einziges Mal zu spät zur Arbeit gekommen bin und diesen Effekt, den müssen die Leute draußen auch irgendwie spüren, egal was es für ein Verkehrsmittel ist. Wenn es funktioniert, dann ist es gut und wenn es dann noch klima- und umweltfreundlich ist, dann ist es noch viel, viel besser. Mhm. Also ich habe bislang immer nur in größeren Städten
0: gewohnt. Da hast du es ja meistens wirklich so, dass die verschiedenen Anschlüsse, ob es jetzt die U-Bahn oder Straßenbahn ist, meistens auch wirklich gut funktionieren. Mhm. Also man steigt Da kommt sofort das nächste... Genau, Ding. selbst wenn mal ja, genau. eine ausfällt, ist in fünf Minuten wieder eine da. Ähm, trotzdem fahre ich ziemlich viel auch mit dem Fahrrad. Und vor allem jetzt in der Corona-Zeit ist der, die Nachfrage an den ÖPNV ja auch drastisch zurückgegangen. Mhm. Viele Leute sind dann wirklich aufs Fahrrad oder dann doch wieder aufs eigene Auto umgestiegen. Äh, in dem Zuge sind auch diese Pop-Up-Bike-Lanes, mhm. du hast bestimmt auch von denen gehört. Äh, bin ich auch schon gefahren. Bin ich auch schon gefahren, <lacht> tatsächlich. Und da ist mir aber aufgefallen, wo wir gerade bei funktionierender Verkehrsstruktur waren, die funktionieren auf einem gewissen Teilabschnitt, wo sie dann wirklich installiert wurden, relativ gut. Also man hat auch viel Platz als Fahrradfahrer. Dann hören sie aber plötzlich auf. Also man steht dann vielleicht auf einmal an einer großen Kreuzung. Ich habe es selber genau. erlebt und wusste dann nicht mehr, wohin jetzt. Ja, genau, richtig. Äh, Wie
1: kommst du aus der Nummer wieder raus? Das genau, ist im Wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Da sind wir wieder bei diesem Punkt, es muss funktionieren. Genau. Und es muss, glaube ich, ein Gesamtkonzept insgesamt geben für Verkehrsplanung in Städten. Also klar ist natürlich, wir brauchen den Radverkehr insbesondere in Städten, in Ballungsräumen, um den Verkehr insgesamt klimaneutraler zu machen. Der Radverkehr muss auch sicherer werden, völlig mhm. klar. Aber die Frage ist natürlich... Wie macht man das oder wie greift man das an und jetzt einfach nur Linien irgendwie auf die Straße zu malen, das ist zwar vielleicht irgendwie ganz schön und sieht ganz gut aus, aber hat dann manchmal vielleicht dann doch den gegenteiligen Effekt, ich bin eine Pop-Up-Bike-Lane hier tatsächlich in München auch schon gefahren, da stehst du dann plötzlich inmitten des Verkehrs und selbst wenn genau. du rechts rüber biegen willst, dann musst du wieder über eine Spur irgendwie drüber, das ist auch nicht so einfach, ist auch dann in gewisser Weise gefährlich, das heißt, es muss ein Gesamtkonzept geben und wenn du jetzt diese Pop-Up-Bike-Lanes ansprichst, würden wir da jetzt aus der Vogelperspektive sozusagen auf die Stadt gucken und sehe das U-Bahn-Netz in München so aus, dann hättest das du total oder in Berlin, Berlin oder in Hamburg, das wäre total zerfleddert. Das heißt, ja. man muss, glaube ich, sinnvoll irgendwie vorgehen. Und man muss sich auch fragen, klar, in vielen Bereichen wird man nicht umhinkommen, vielleicht auch dem Auto ein Stückchen Platz wegzunehmen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie? Will ich immer dem Auto Platz wegnehmen, mhm. einfach weil ich jetzt Radfahrer bin, irgendwie muss ich jetzt zwingend dem Auto Platz wegnehmen oder geht es nicht auch anders? Und da merke ich manchmal, dass diese Pop-up-Bike-Lanes oder neue Fahrradstreifen häufig eben entlang der Hauptverkehrsachsen installiert Total, werden. Ja. Jetzt ist für mich als Fahrradfahrer, und ich fahre ja jeden Tag normalerweise mit dem Fahrrad hier zur Arbeit, die Frage, will ich denn überhaupt an diesen Hauptverkehrsachsen. viel ist auch, unterwegs wenn man mal irgendwie ja, an der, Eben, in der nächsten Nebenstraße also, oder sowas. Kann man in den, den Radweg dann nicht schöner. tatsächlich eine Straße weitermachen, wo genau. es dann vielleicht auch irgendwie ruhiger ist, wo du auch keine Ausweichverkehre produzierst, weil darum geht es ja auch, weil wenn ich dem Auto Platz wegnehme, ist vielleicht der eine oder andere gewillt, auf das Fahrrad oder auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, weil er mit dem Auto nicht mehr so schnell vorwärts kommt. Aber auf der anderen Seite besteht eben auch die Gefahr, dass du Ausweichverkehre hast von der Hauptverkehrsstraße hin in Wohngebiete. Und jetzt ist meine Frage, ich wohne in einem klassischen Wohngebiet bei mir im Viertel. Will ich da jetzt lieber Autos haben oder will ich da lieber Fahrradfahrer haben? Mhm. Dann sage ich mir doch, lieber fährt da ein Fahrradfahrer mehr durch als irgendwie fünf Autofahrer. Das heißt, da ist es doch sinnvoll, diese Bündelungsfunktion, die Hauptverkehrsstraßen für den Autoverkehr, für den Kraftverkehr haben, zu belassen und den Radverkehr, wo es eben möglich ist, irgendwie anderweitig zu sortieren. Ich finde persönlich, ich fahre sehr gerne Fahrrad. Wir brauchen mehr Radwege, das ist völlig klar. Aber die Frage ist doch, brauchst du die immer an diesen Hauptverkehrsachsen oder geht es nicht manchmal irgendwie anders? Und da ist mehr Miteinander statt Gegeneinander, wenn man jetzt Autoverkehr versus Radverkehr irgendwie betrachtet, glaube ich, an mancher Stelle ganz angesagt. Absolut, das sehe ich auch so. Eine Frage
0: eben noch mal. Zurück zu deinem Podcast von vorher. Mhm. Gab es da auch, wo du das Monocap angesprochen hast, als, als interessantes, mhm. spannendes Thema, gab es auch eins, was dich vielleicht
1: überrascht hat, wo du gedacht hast, da war mehr drin? Ja, ich glaube beim Thema automatisiertes Fahren, ich will nicht sagen, war mehr drin, aber das mhm. hat mich so ein bisschen desillusioniert, wie weit wir eigentlich noch vom autonomen Fahrzeug weg sind. Ich hatte neulich ein Mietauto, ich habe persönlich hier in München kein Auto, weil ich keins brauche in der Stadt, aber nutze eben über längere Strecken ab und zu dann doch irgendwie ein Mietauto und war bei Regen unterwegs. Es war kein irrsinnig dicker Regen, aber es hat schon ordentlich runtergegossen. Und da ist beispielsweise der Spurhalteassistent schon direkt in die Knie gegangen. Der hat gar nicht mehr richtig funktioniert irgendwie auf der Autobahn. Das heißt, wenn schon relativ simple Systeme wie dieser Spurhalteassistent nicht funktionieren, wie weit sind wir denn da noch weg vom mhm. wirklich autonomen Fahrzeug. Ich glaube, dass es, wenn wir von automatisierten Fahrsituationen sprechen, dass es am ehesten zum Beispiel auf einer Autobahn kommt, bis Tempo 60 oder 70 oder 80 im Stop-and-Go-Verkehr, dass du dich dann auch als Fahrer wirklich ausklinken darfst, was du ja im Augenblick noch nicht darfst, weil du als Fahrer die Kontrolle behalten musst, aber dass du dann wirklich dich ausklinken darfst, beispielsweise eine Zeitung lesen oder irgendwas anderes mhm. tun, eben innerhalb einer bestimmten Frist wieder zurückkommen musst und die Fahraufgabe übernehmen musst, falls der Verkehr dann noch wieder schneller fließt zum Beispiel. Aber dass es solche beschränkten Fenster gibt, in denen man automatisierte Fahrsituationen zulässt, aber dass ehrlich gesagt ein Auto komplett ohne Lenkrad hier durch die Stadt sirt und mhm. äh, alles autonom macht, ich glaube, davon sind wir noch ein ganz gutes Dauert Stück noch. weit weg. Ja, es macht auch total
0: Sinn auf Autobahnen, weil du hast du einfach viel, viel weniger externe Faktoren als im Stadtverkehr. Also da läuft dir jetzt meistens zumindest nicht auf einmal ein Fußgänger vors Auto Richtig, oder so, in der genau, du dann spontan reagieren genau, das ist einfach viel reagier einfacher musst, genau.
1: genau, und wenn du denkst, wie viele Konfliktsituationen, da sind wir wieder beim Thema Fahrrad, mhm. Auto, Fußgänger, Auto, es in der Stadt gibt, da wird es dann, glaube ich, schwierig, mhm. genau.
0: Ja, Johannes, ähm, du hast mir auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Überblick über dieses Thema jetzt gegeben, auch mit Hinweisen auf deinen Podcast einfach weiter. Du mhm. hast schon gesagt, gerne kann man auch jetzt nochmal reinhören und sich die Folgen nochmal wieder anhören. Genau. Am Ende, und wir neigen uns jetzt schon ziemlich dem Ende dieser Folge zu, möchte ich gerne jedem meiner Gäste einen Fragenkatalog, also Fragen aus einem Fragenkatalog stellen. Okay. Äh, das sind fünf Fragen, die werden sich auch nie verändern und äh, da einmal ja, so zwei, drei Sätze zu sagen, nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz. So einfach, um mal einen kleinen persönlichen Einblick zu bekommen. Okay. Ähm, jetzt bin ich der Erste, der die
1: Fragen bekommt. Ne? Du bist jetzt, äh, das der ist jetzt wie alle anderen können dann äh, künftig irgendwie reinhören, wie der Fragenkatalog aussieht. Das irgendwie. macht's aber doch spannend, Johannes. <lacht> <lacht> Soll Alles ich einfach klar. mal anfangen? Bist du bereit? Ja, wir.
0: Okay. Wir waren gerade dabei. Würdest du dich in ein autonomes Auto setzen?
1: Ja, absolut. Also ich denke insbesondere in touristischen Situationen, also ich fahre zum Beispiel gerne nach Schottland oder Irland in Urlaub, da fährst du durch fantastische Landschaften und ich bin eigentlich immer der Fahrer, der da auf der linken Straßenseite irgendwie das Auto manövriert. Wie geil wäre es, wenn du dich irgendwo reinsetzt, fotografieren kannst, das Ding fährt mit 30, 40, je nachdem, wie schnell du da eben fahren kannst. Und du kannst dich nicht nur auf die Straße konzentrieren, sondern du kannst auch die Landschaft angucken. Also ich glaube, mhm. im touristischen Bereich wäre ein autonomes Auto sensationell, ich sehe jetzt aber, glaube ich, in der Stadt nicht wirklich einen Sinn, autonome Autos irgendwie einzusetzen. Also es kommt immer auf den Anwendungszweck an. Aber ich glaube, im Urlaub würde ich mich da tatsächlich irgendwie reinsetzen. Also das würde ich, glaube ich, auch genießen.
0: Ja, Klingt gut. Was war dein prägendstes Mobilitätserlebnis?
1: Das. Hui, 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 hui. Also ähm, so viele? oder? Nee, das ist eine schwierige Frage, glaube ich. Mhm. Also ich habe ja beruflich und auch privat irgendwie eine kleine Vergangenheit in der Luftfahrt und viele Erlebnisse oder äh, beeindruckende Situationen sind dann irgendwie mit dem Thema Luftfahrt verknüpft. Und gerade wo wir über Schottland gesprochen haben, es gibt dort auf Barra, das ist eine Insel der äußeren Hybriden, einen Flugplatz. Das ist der einzige gezeitenabhängige Flugplatz der Welt. Das heißt. Mhm. Es gibt auch keinen regulären Flugplan, sondern der Flugplan richtet sich im Prinzip immer nach Ebbe und Flut. Und wenn Flut da ist, dann ist der Flughafen weg. Und wenn eben Ebbe ist, dann zieht sich das Wasser zurück. Und dann laufen die dahin und stellen so Pylonen in den Sand oder äh, in die Steine. Und dann kommen zugegebenermaßen recht kleine Flugzeuge und landen da drauf. Mhm. Und das ist schon ziemlich spektakulär, so vor dem ganzen Hintergrund dieser fantastischen Landschaft. Dann kommst du mit dem Flugzeug und dann landest du direkt am Strand. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Mhm. Also... Allein das die hat bildliche Vorstellung, jetzt wo genau. du erzählt,
0: Ja, total. Ich bleibe einfach mal beim Thema Fliegen. Glaubst mhm. du, dass wir
1: Flugtaxis noch erleben werden? Ja, ich glaube, das ist im Gegensatz zum autonomen Auto gar nicht mehr so weit weg. Ich glaube aber, dass es nicht Flugtaxis sind im Sinne dessen, als dass wir ein Taxi rufen und dann sagen, wo wir hinwollen und mhm. dann bringt uns das Ding dorthin. Sondern es werden letztendlich... Luftverkehrsdienste sein, die von einem fest definierten Punkt A zu einem fest definierten Punkt B fliegen. Also Beispiel, du hast in New York, was weiß ich, kannst du, wenn du am Flughafen JFK irgendwie angekommen bist und keinen Bock hast, in den A-Train irgendwie zu steigen und was weiß ich, so und so lang nach Manhattan irgendwie reinzufahren mit der Bahn, mhm. kannst du auch irgendwie, wenn du das Geld hast, irgendwie den Hubschrauber bemühen und kommst dann auch irgendwie nach Manhattan. Sei mal dahingestellt, ob das jetzt aus Lärm und Umwelt und sonstigen Gesichtspunkten irgendwie sinnvoll ist oder nicht, aber diesen Dienst und die Nachfrage danach gibt es einfach. Und ich glaube, dass das Flugtaxi solche Dienste ersetzen wird. Also, dass du dann keinen Hubschrauberdienst mehr hast, aber eben sagen kannst, ich möchte vom Flugtaxi-Port am äh, JFK-Airport nach Manhattan und dann fliegt dich das Ding dahin und landet dort auch wieder. Das sind dann festgelegte Korridore, wo die fliegen, wo auch keine anderen Verkehrsmittel dann im Weg sind oder in den Weg kommen dürfen. Und das funktioniert, glaube ich, recht fix und mhm. relativ schnell, aber nicht im Sinne dessen, als dass wir irgendwie hier einsteigen und sagen, ich möchte jetzt von München vom Marienplatz keine Ahnung, nach Berlin auf den Alexanderplatz fliegen und mhm. dann kommt so ein Flugtaxi an und bringt uns dahin. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Das ist ja auch so eine Frage von auch Sicherheitsgefühl derer, die am Boden sind. Also nicht jeder will ja so ein Ding über seinen Klöpfchen Klar, ja. fliegen haben. Das wird es, glaube ich, nicht geben. Aber dass wir ein Flugtaxi sozusagen von A nach B erleben werden auf einem festgelegten Korridor, das glaube ich durchaus. Fliegen wir mal zusammen eine Runde. Machen wir. Gibt. Sehr gut. Sollen Städte autofrei werden? Nein, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, autoarm oder autoärmer oder autofreier, das definitiv. Also mhm. gerade die Corona-Krise hat uns ja gelehrt, was alles möglich ist im öffentlichen Raum, anstatt dort beispielsweise irgendwie parkende Autos zu haben. Und ich glaube, das haben viele auch draußen entdeckt, dass eine Stadt mit weniger Autos tatsächlich auch eine attraktivere Stadt sein kann. Und ich glaube auch, dass wir in der Stadt perspektivisch weniger Autos brauchen, insbesondere dann, wenn der öffentliche Personennahverkehr wieder anzieht und vielleicht auch wieder eher ein Bewusstsein dafür da ist, öffentliche Verkehrsmittel sicher nutzen zu können. Also jetzt im Sinne von ich stecke mich nicht mit Corona an oder mhm. ähnlichem, dass wir dann in so eine Phase kommen, ähm, wo wir eine autofreiere Stadt durchaus erleben können oder beispielsweise autofreie Siedlungen haben. Also es gibt in Freiburg einen ganzen Stadtteil zum Beispiel, der autofrei ist. Das bist du gar nicht mehr gewohnt, mhm. dass da überhaupt kein Auto steht, kein Auto fährt, kein Auto in irgendeiner Art und Weise zu sehen ist, sondern einfach irgendwie Kinder unterwegs sind. Ich glaube, auf kleiner Ebene, also autofreie Siedlungen, wird das gehen. Es wird auch autoärmere Bereiche geben, aber komplett auf Autos zu verzichten, wird, glaube ich, nicht möglich sein, einfach weil viele auch auf das Auto angewiesen sind, aus ganz verschiedenen Gründen, weil ja. sie nicht so weit gehen können, weil sie Lieferverkehre haben, weil sie viel zu tragen haben oder ähnliches. Also nicht jeder kann auf das Auto verzichten und deshalb glaube ich, die autofreie Stadt ist eine Illusion, aber Auto ärmere Städte oder Auto ärmere Viertel, die wird es durchaus geben.
0: Okay, komme ich zur letzten Frage. Was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App
1: auf deinem Handy? Das ist der DB Navigator. Ich fahre eigentlich relativ viel mit der Bahn, zugegebenermaßen in den letzten Wochen ist das ein bisschen eingeschlafen. Aufgrund der Corona-Situation sind viele Termine auch entfallen mhm. in anderen Städten. Aber das ist nach wie vor die Nummer 1 Mobilitäts-App.
0: Ja, Johannes, vielen, vielen Dank, dass du da warst und mir diesen Überblick gegeben hast. Ich werde mich in den nächsten Wochen auch mit weiteren interessanten Themen und Gästen befassen. Mobilität am Mittwoch, das ist der neue ADAC-Podcast zur Zukunftsmobilität. Ab sofort, alle zwei Wochen, überall, wo es Podcast gibt. Danke, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.